0: Renies, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnys. Es geht schon wieder los, wir sind wieder auf dem Dachboden und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht,
1: ist auch okay. Hallo Chris, es ist ja ganz schön warm hier. <lacht> Hallo Julia, die Hitzewelle rollt an. Wir nehmen jetzt kurz vom Wochenende auf. Die Schotten sind dicht, die Fenster sind abgedunkelt, wir sitzen hier eigentlich im Dunkeln. Ne? Also <lacht> ihr seht dich kaum hier an der anderen Seite dieses Tisches, wir sitzen komplett im Dunkeln, aber ich finde, so kann man sich auch auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Ja. Man muss ja, wenn man unter dem Dach wohnt, muss man eine Taktik haben, was das Lüften <lacht> betrifft im Hochsommer. Deswegen stehen wir extrem früh auf um 4.30 Uhr, um, äh, die Fenster aufzureißen, damit <lacht> Luft durch die Wohnung strömt. Ja. Und dann, sobald die Sonne anfängt zu knallen, wird alles dicht gemacht. Schottendicht, Fenster zu, Vorhänge zuziehen, alles komplett im Stockdunkeln wird hier gemacht.
1: Lüften, gewusst wie. Jetzt nämlich, ne, <lacht> bei dieser Hitzewelle weiß man auch, jetzt kommen die ganzen Insta-Kacheln, die Instagram-Kacheln mit, wie <lacht> lüftet man, sprießen jetzt aus dem Boot aber nicht zu unterschätzen das ist wichtig ja. und man muss ja auch sagen die Leute die eine Me sogenannte Maisonette-Wohnung haben das was eigentlich immer im Prinzip ein ausgebauter Dachboden ist ja. ne, der einfach völlig glühend, wie ein Backofen sich aufheizt im Sommer. Wir wissen, was was hier abgeht.
0: Ja, das ist so, wie wenn man einen Hund im Auto vergisst bei 40 Grad. So <lacht> ja. fühlt man sich in
1: der Wohnung. Ja, echt gefährlich auch, ne? muss man wirklich aufpassen. Ja. Und wir gucken ja gerade nach Wohnungen. Ich suche immer, was gibt es für Wohnungen im Raum Köln? Es sind eigentlich immer mesonet wohnungen ne? Ja,
0: wenn es überhaupt eine Wohnung gibt, dann ist es eine Mesonettwohnung. wohnung
1: Ja, die Frage ist, hat man Ober- oder Unterhitze oder ist es Umluft. <lacht> ist es Umluft. 250 Grad Umlu Umluft. <lacht> <lacht> muss man die Wohnung vorheizen? oder kann man das Baguette -Kräude 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 direkt reinschieben? Das Gute von ja, kannst direkt auf dem Parkettboden brutzeln. Ja, Auf jeden Fall, die Eiswürfelmaschine läuft nämlich an, Julia.
0: Die Eiswürfelmaschine läuft heiß, also nicht wirklich heiß, sie läuft sehr kalt, aber die, ich muss wirklich sagen, die Eiswürfelmaschine ist die beste. An ich habe viele, muss ich jetzt auch mal so zugeben, ich habe viele Anschaffungen getätigt, die nicht
1: klug waren. Richtig beschissen Anschaffungen. Ich habe
0: teilweise Küchenmaschinen gekauft, die ich einmal im Jahr benutze. Nice sich,
1: nicer. <lacht> den benutze ich öfter.
0: Den benutze ich nicht nur einmal im Jahr. Aber sagen wir jetzt mal sowas wie KitchenAid. Sieht schön aus, mach was her, benutze ich einmal im Jahr. Habe ich in die Kamera gestellt, sieht, sieht man jetzt gar nicht mehr. Es gibt einfach Fehlinvestitionen im Leben und ich möchte sagen, dass die Eiswürfelmaschine nicht dazu gehört. Ich habe eine Eiswürfelmaschine, die ist so groß wie eine riesengroße industrielle Kaffeemaschine. Und wenn Leute zum ersten Mal zu mir reinkommen, zu uns reinkommen, sehen sie die Maschine und sagen, boah, ihr habt aber eine große Kaffeemaschine. Und dann sage ich, das ist nicht unsere Kaffeemaschine, das ist unsere Eiswürfelmaschine. Und das Geile ist, unsere Kaffeemaschine ist winzig klein. So klein wie für eine Tasse nur. So wirklich ein paar Zentimeter groß. Und daneben diese wuchtige, riesige Eiswürfelmaschine. Und das sind auch die Prioritäten in diesem Haushalt. Eiswürfel müssen immer da sein. Das ist mein <lacht> Ohne kann ich nicht mehr leben.
1: Ich behaupte ja. Küchenmaschinen sind vor allem da, ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil man kauft sie, man weiß genau, man benutzt sie zu wenig, egal welche Küchenhelfer. Man kauft sie, es ist ein guter Werbedeal, man, wo man zuschlägt. Es wird einem eigentlich etwas in den Warenkorb gelegt, was man gar nicht braucht. Man kauft es, es ist viel zu teuer, alle wissen es. Es steht da, man läuft jeden Tag dran vorbei und denkt, ich brauche es eigentlich viel zu selten.
0: Ja, das ist so. Aber man muss auch sagen, ich möchte jetzt noch mal zu meiner Verteidigung sagen, die KitchenAid, ne? die habe ich am Black Friday gekauft, da hat sie nur 199 Euro gekostet. Die kostet mhm. eigentlich 500 Euro. Ja. Und
1: dann habe ich mir gedacht, selbst wenn ich die nicht so oft benutze... Es ist trotzdem noch okay. Ja, absolut. Und ich muss sagen, Küchenmaschinen stehen rum, man benutzt sie nie, aber sie funktionieren. Im Gegensatz zum WLAN, wo wir gerade extrem massive Probleme <lacht> ja. wieder hatten vor dieser Aufnahme, ich habe fast einen Koller gekriegt. Ja. Das WLAN ist immer da und funktioniert eigentlich nie bei uns irgendwie. Ja. Ja? Ich musste dann ja auch die ganze Zeit zum Router laufen, zum R Router. Router. <lacht> <lacht> man kann es, glaube ich, nicht cool aussprechen, oder? Wie spricht man Router? Router. Router. Okay. <lacht> Router. Also ich muss zum Router laufen zum Router. und die ganze Zeit dieses WLAN-Passwort von hinten ablesen. Wo ich oh auch God. gedacht habe, man hätte auch mal oder das ich hätte so auch mal los. auf die Idee kommen können, dieses WLAN-Passwort zu ändern.
0: Ja, ich wollte das immer mal so in Auftrag geben. Es gibt ja manchmal auf Etsy und so, was früher noch, wie hieß das, Davanda hieß das früher. Jetzt ist es ja glaube ich auch Etsy. Da ähm, kann man ja so Kunstarbeiten in Auftrag geben. Und da gibt es auch so Leute, die so sticken. Kreuzstich und solche Sachen. Und äh, da habe ich mal gedacht, ich würde gerne mal das WLAN Passwort äh, sticken lassen und dann kannst du das aufhängen und dann hast du das immer, sieht es gut aus und ist immer für alle sichtbar. Keine dumme Idee. Wollte ich immer machen,
1: habe ich total vergessen, jetzt ziehen wir bald aus, so ein Scheiß. Ich lasse mir, glaube ich, das WLAN-Passwort einfach tätowieren, <lacht> habe ich mir überlegt, weil dann habe ich es immer dabei. Ja. Wenn Gäste kommen, kann ich hier zeigen, dieses kryptische, lange, viel, auch viel zu lange ja. immer diese wlan Passwort irgendwie 16 Stellen, wo ich mir auch denke, das wow. Das ist zur Sicherheit, Chris. Ja, ich weiß. Aber ich, ich muss auch sagen, ich bin Offenlegung ich ja? bin gänzlich untätowiert. Uh. Viele fragen ja danach. <lacht> <viele> fragen. <lacht> aber der Grund dafür ist, ich, ist mir zu schade, weil man gibt ja dann so zwei, was ist das, zwei, was sind das, zehn Te Quadratzentimeter für so ein durchschnittliches Tattoo her und dann hat man aber nur ein Bild. Ja. So und dann ist das aber schon so besetzt dieser Platz. Mhm. Also ich wäre, ich wäre im Tattoo Game dabei, wenn es so kippbild bild tattoos gäbe. Weißt du, wie diese
0: Kippbilder? Ja, die so verschieden, die so ihre ihre Ansicht ändern, je genau. nachdem, von welchem Winkel du dann guckst. Dann kann man so
1: einen Unterarm zum Beispiel, kann man da was draufschreiben und wenn man es kippt, steht was anderes da. Oder ja. der, Hund, der Hund ist da und wenn man es kippt, ist die Katze da. Weißt du, zwei in eins. Dann hat man doppelt ja. gewoppelt. Man hat einen Platz. Ja, einmal, einmal das
0: WLAN-Passwort und einmal ein Kreditkarten-Pin. <lacht> ja. Je nachdem, von welcher Seite man den Arm hält. Ja. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich bin ja tätowiert. Das weißt du ja auch schon von mhm. mir, ne? Schwer
1: tätowiert. Der Rücken hinten ist ein Adler ein drauf. Ein Tribal,
0: ein Drache und ein Adler habe ich hinten drauf und das Gesicht von Marilyn Monroe in schwarzweiß ja. mit ganz viel Schatten. <lacht> Nein, aber was ich mich gefragt habe, es gibt ja viele Leute, die sich ihren Partner in auf den Körper tätowieren, lassen. das ins Gesicht ihres Partners, mhm. habe ich ja schon öfter mal gesehen so, ne? Mhm.
1: So in realistisch, so in wirklich realistisch. naturalistisch auch, wirklich auch mit den Falten ja. und wenn das ja, Auge ja, bisschen ja, der ja. Augensack ist angeschwollen.
0: <lacht> ja, und da frage ich mich halt, wie groß darf das Gesicht in dem Tattoo, also das Tattoo-Gesicht des Partners, der Partnerin sein,
1: dass es nicht komisch wird. Im Verhältnis zu deinem Körper. Zu deinem so, Kopf. 1 zu 1, also, 1 zu 0,5. Wenn man jetzt 1,80 groß ist, dann wäre 1 zu 10 wäre dann 18 Zentimeter.
0: 7 im Sinn, drei so, fällt oder? runter.
1: Was ist da? 1 zu 5, dann wird's kritisch.
0: Ja, und dann habe ich mir so überlegt, wenn man sich so ein Riesengesicht tätowiert, dann kann man doch auch direkt sich den Körper seines Partners, seiner Partnerin komplett 1 zu 1 auf den Körper machen lassen. Also den Kopf auf den Kopf tätowieren, die Arme auf die Arme, der der, der auf dem Bauch. Das wäre doch wirklich der ultimative Liebesbeweis. Ich möchte dich auf meiner Haut tragen. Und dann stell dir vor, ich würde mich jetzt dich tätowieren lassen, eins zu eins auf meinem Körper. Ist
1: das nicht Hannibal Lecter?
0: Ja. ja ich vielleicht. möchte dich auf
1: meiner Haut tragen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber also du meinst quasi wie ein ne? Halloween-Kostüm, was du aber permanent Make-up genau. hast. Genau.
0: Ich kann es nicht abwerfen. Ich habe dann immer dich drauf tätowiert, weil ich dich dann so sehr liebe,
1: dass ich dich immer mit mir tragen will. Stell dir das jetzt mal vor, noch als Insgesamt. Du Insgesamt. <lacht> Und dann bin Zweite ich auch so meine sein.
0: Oma, wenn ich von links ja. mich ja.
1: <lacht> So bin ich mein Freund. So
0: bin ich meine Oma.
1: So bin ich mein Freund. So bin ich meine Oma. <lacht> <lacht> Gesucht ist Julia Becker. Sie ist ihr Freund, aber auch ihre Oma. <lacht> <lacht> Und von hinten ist sie einfach sie selber. <lacht> Ja, das wäre doch voll geil, oder? Bei uns in der Schule gab es immer drei verschiedene Themen bei Schuldebatten, so Pro und Contra. Musst du dir das auch manchmal machen, auch so Argumentationstexte?
0: Ja, 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 ich kann mich dunkel erinnern.
1: Eins davon war immer Tattoo, Pro und Contra. Das zweite war Cannabis-Legalisierung ja. und das dritte war Schuluniform.
0: Ja, ich das war
1: bei uns auch immer Diskussion, also Schuluniform. zehn Debatten in der Schule geführt über Schuluniform. Pro und Contra.
0: Ich glaube, 99.999 Schulen in Deutschland führen eine Debatte über Schuluniform und eine Schule macht ja. eine
1: Schuluniform
0: danach. Ja. Es ist einfach nur so eine Diskussion um der Diskussion. Niemand in Deutschland ist bereit, eine Schuluniform einzuführen. Naja,
1: gerade in Zeiten wie diesen ist es doch wirklich wieder wichtig, dass man Schritt aufeinander zugeht und lernt miteinander zu diskutieren. <lacht>
0: auch mal eine andere Meinung auszuhalten. Das, ja, ja. Nennt, mehr, das nennt man Ambiguitätstheorie.
1: Es <lacht> gehört doch auch wirklich zur Schulbildung, dass man äh, pro und contra und so und dann ja, kann man klar. aber direkt bei der Zeit doch einsteigen. Das ist doch praktisch. <lacht> oder soll quasi, man es lassen? Genau, also man macht jetzt äh, pro und contra in der Schule, in der Oberstufe und dann kann man direkt äh, in die Wochenzeitung Zeit einsteigen. Ja, finde ich gut.
0: Bei uns ähm, war das dann so, es war eine ganz lange Diskussion, ich glaube über ein Jahr oder zwei Jahre gab es eine Riesendiskussion Diskussion wegen äh, Schuluniform, aber nicht in Form von richtig Uniform, sondern so T-Shirts, so total basic T-Shirts. Eigentlich eine coole Idee so. Also gibt auch viele Sachen, die ich daran gut finde. Und äh, das war dann so lange Diskussion und dann war irgendwann, der Tenor war dann, nein, das machen wir nicht. Aber wir haben eine kleine Light-Version davon und zwar, wir haben jetzt ein schul t shirt das hat die Lehrkraft immer mit dabei, aber das wird nur einer Person übergezogen und zwar einem Mädchen, wenn es einen zu tiefen Ausschnitt nein. hat. Doch, da musste die musste das Mädchen sich ein T-Shirt überziehen. Wirklich? Ja. Das ist dabei rausgekommen bei der Diskussion.
1: Da muss ich nur schütteln. Ja,
0: wirklich. Und ich glaube, das haben die dann zweimal gemacht. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, gemerkt, dass das irgendwie komisch ist, dass ja. man das nicht tun sollte. So ein Mädchen da einfach so ein großes T-Shirt dann überziehen vor der ganzen Klasse, weil
1: man findet, dass ihre Brüste zu weit rausgucken. Der Wahnsinn.
0: Der Wahnsinn.
1: Vielleicht müsste man auch einfach Schuluniform dann auch von den SchülerInnen designen lassen. Da wäre ja, ich auch ja. gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Vielleicht auch ist es schwierig, dann sich auf eine Sache zu verständigen, als eine ganze Schule, alle SchülerInnen. Vielleicht ist es dann auch so ein Flickenteppich. Jeder bekommt so, jede Klasse bekommt so zweimal zwei Zentimeter, die sie dann selber in der Uniform <lacht> quasi ausstaffieren dürfen. Ich dann würde haben wir so einen das, Flickenteppich. Ja,
0: ich würde da ähm, einen Spickzettel drauf machen. <lacht> Ich würde das dann nutzen, so, vielleicht so ein Zauberstoff, der nur, wenn du daran reibst, dass man dann mhm. sieht, was... da. Ich war ja die Meisterin im Spicken. Ich habe ja sogar in meiner Abiturprüfung gespickt, muss ich jetzt mal kurz sagen. Darf man das sagen? Es ja, ist komm, das ist verjährt. Das ist jetzt so viele Jahrzehnte her. Auf jeden Fall möchte ich eine Sache sagen. Du musst dir vorstellen, dass wir so gut gespickt haben, dass wir wir haben Labels für Plastikflaschen, für PET-Flaschen neu gedruckt und statt der Inhaltsstoffe <lacht> hinten haben wir die ganzen Formeln in Mathe und in Chemie <lacht> da drauf gedruckt, in ganz kleinen. Und man durfte ja immer eine Wasserflasche ja. draufstehen haben, haben wir immer die Flasche draufstehen haben, zu uns gedreht mit den Inhaltsstoffen. Und das war das Level. Und ich meine, das, da muss man
1: erstmal, das ist auch wirklich, da ist einiges gefordert. ne? Das, das ist wirklich Commitment. Da denke ich direkt auch schon an die Getränkeindustrie. War nicht bei dir um die Ecke Krombacher? Ja die Bier, klar. Die Bier herstellen, aber ich glaube auch Moment, was ist Schwebs? Schwebs, ne? Ja. Also man könnte ja sagen, so als elfjähriger ich komme schön mit dem tonic water in die Schule, <lacht> was aber dann manipuliert wurde in der Combracher Fabrik. Ja. Wobei da wurde doch auch Dirty hergestellt, ne? Von ja. Chirin David. Chirin David war ein Kreuzfeld, da bin ich geboren. Ja. Da ist sie mit ihrem Privatjet hingekommen, hat ihren Dirty da verkostet. Ich würde den Lehrkräften da draußen mal raten, guck mal diese Dirty-Flaschen an. Was ist da eigentlich genau drauf? Was ist denn deinen Inhaltsstoffen? F von X? <lacht> <lacht> F von X gleich Scheiße? Es sind Dosen, ne? keine Flaschen. Ja, es sind Dosen. Naja. Bei uns gab es den Debattiertag. Uh. Da mussten alle mitmachen und alle mussten debattieren. Da gab es da also wirklich dann am Ende ein eine Gewinner -Eine des Debattiertages und man hatte dann wirklich so im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Und es war so halt natürlich. Hatte niemand Bock. Bis auf so zwei, drei Wichtig-Tour, die es brutal ernsten nahmen. Und sind auch <lacht> alle drei jetzt in der FDP. Es
0: gab immer eine Person in der Stufe, so ab der 10. Klasse. Es war immer ein Junge in der 10. Klasse, der einen Anzug getragen hat. Ja,
1: oder Hemd mit Pulli drüber. <lacht>
0: ja, genau. Aber auch so Anzug und dann so eine Tasche, die er so in die Hand genommen hat. So eine Ledertasche. So businessmäßig sind sie dann schon in die Schule <lacht> ja, gegangen. Genau. Und da wusste man, was ist jetzt los.
1: <lacht> genau. Und die Person hat es auch gewonnen. Mein Problem war allerdings... Ich habe mich in einer Runde wiedergefunden, wo wirklich gar niemand Bock hat auf dieses Debattieren. Man muss sich vorstellen, dann waren dann vier Klassen und dann war aus jeder Klasse war da eine Person in der Situation. Ich weiß gar nicht, was da war. Es gab auch noch so eine Gruppenphase irgendwie. Auf jeden Fall saß ich da mit drei anderen und niemand hat was gesagt, weil niemand wollte weiterkommen. Weil das Publikum hat dann entschieden, wer weiterkommt. Wir saßen da und dann gab es halt Thema Schuluniform, Pro und Contra, Tattoo Pro und Contra und man wurde einer Seite zugewiesen, ne? weil es geht darum, gute Argumente zu liefern, nicht, was ist eigentlich deine eigentliche Meinung. Cool. Ja, das ist eh schon beschissen. Und dann saß ich da, niemand hat was gesagt und dann habe ich mal angefangen. Ich weiß noch, weil ich es weil einfach so komisch fand, jetzt da zu sitzen, hat der drinnen gekickt und ich dachte, ich muss jetzt was sagen, weil ich halte das gerade nicht mehr aus so. Und dann habe ich was gesagt und dann haben die anderen so, hm, mm, ja, ich finde dich nicht so, keine richtigen Argumente geliefert und dann war es irgendwann zu Ende, die Zeit ist <lacht> abgelaufen, dann wurde ich weitergewählt. <lacht>
0: Und was hast du gesagt? Ich finde, die Schuluniform macht einen schlanken Fuß. <lacht> <lacht> Wählt mich, <grad> Sommer.
1: <lacht> Nicht ganz, aber so in die Richtung ging es halt irgendein Scheinargument. Und da bin ich da eine Runde weitergekommen und musste da dann noch vor einem größeren Publikum in der Aula dann auch noch debattieren. Was mir höchstgradig unangenehm war. Und da habe ich dann nichts mehr gesagt. Da hatte ich das Glück, dass ich da mit Leuten zusammengewürfelt worden bin, die das ernst genommen haben.
0: Sehr gut. Wir hatten bei uns immer einen Känguru-Wettbewerb in Mathe. Das war irgendwie so ein Mathe, so ein, keine Ahnung lokal übergreifendes, mhm. deutschlandweites, was
1: weiß ich, gab es bei euch auch
0: Känguru-Wettbewerb? Ja, so
1: Mathe-Ding war das, ne?
0: Mein Gott, dann gibt es das sogar in der Schweiz. Ein Dachregion-übergreifendes Dach ja. Mathe-Wettbewerb, Känguru-Wettbewerb. Da habe ich ja nie mitgemacht, weil ich war ja mega schlecht in Mathe.
1: Wir haben viele jüngere HörerInnen, die noch zur Schule gehen. Schreibt uns doch mal, ob es diesen Mathe-Känguru-Wettbewerb immer noch gibt ja. und ob es auch Debattiertage gibt und ob es Schuluniformen pro und contra, ob das <lacht> auch noch gibt. Das würde mich wirklich interessieren, ob sich da was geändert hat. Also schreibt mal info.trinis.de, es würde mich interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall hatte ich einen Klassenkamerad, der immer mega gut in sowas war. Der war immer bei allen Wettbewerben, aber dann auch schon so besorgniserregend gut. Also dann kamen dann immer so ähm, Urkunden mit Deutschlands bester Känguru-Mathematiker <lacht> oder so. Ich hatte so alles klar und der war total ruhig eigentlich. Nett, aber ruhig. Und bei dem durfte ich mal Mathe abschreiben in der Oberstufe. Das war eigentlich immer ganz nett. Und dann irgendwann stellte sich raus, dass der ein geheimes Hobby hatte. Der hat nämlich Gedächtnis trainiert. So, also, der war dann mega gut im Memorieren, nennt man das, glaube ich. Und äh, oh. der war dann plötzlich Gedächtnisweltmeister. Oh. Also, der ist dann irgendwie nach China geflogen und hat dann da gewonnen. Dann wurde der Weltmeister. Und da war es ein Riesending, da kam die Presse und so. Und dann, Jahre später, nachdem ich mein Abi gemacht hatte, sehe ich den plötzlich im Fernsehen und wo? Bei der letzten Wetten, das Sendung, oh, die es gab. Bei der letzten? Bei der allerletzten, mit Markus Lanz. Mit Markus Lanz, ja. Als die Sendung schon zu Grabe getragen war, war der quasi, der war Kandidat und der hat gewonnen, der wurde Wettkönig. Nein, nein. Der wurde Wettkönig. Der hat unter Wasser ein Memory gelöst, was er nicht, was er nur von hinten gesehen hat. Unter Wasser
1: Memory? War, hat er getaucht oder was? Er
0: hat getaucht und gleichzeitig ein Memory von hinten gelöst, wo er die Karten nicht gesehen hat, die er sich vorher eingeprägt hat. Ja, gut.
1: Und das ist dann das höchste der Gefühle, dass man da bei Markus Lanz in der Sendung kommt.
0: Ja gut, 50.000 Euro hat er
1: gewonnen. Ja gut. Das schon, schon nicht war, schlecht. Ja.
0: Aber schon lustig, was man so, wie man so dann plötzlich am Rande mitbekommt von den Leuten, mit denen man früher zur Schule gegangen ist, was die so machen. ist, glaube ich, sehr unterschiedlich bei mir.
1: Ich muss sagen, ich habe letztens meine ehemaligen SchulkameradInnen gegoogelt und ich kann nicht viel dazu sagen, aber es geht mir sehr gut jetzt. Es geht mir blenden. Ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> Haben die auch alle zu Hause
1: bei Mama und Papa angebaut. Ich kann nichts dazu sagen, aber es geht mir sehr, sehr gut jetzt. <lacht> Warum eigentlich Känguru? Warum Mathe Känguru? Ja, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht,
0: weil das Känguru sich so viel in
1: den Beutel reinmacht. Und dann abzählen muss. Eine Birne, zwei Äpfel. Ja,
0: oder das Känguru hat auch ein kleines Känguru noch im Beutel. Das heißt, mhm. es ist Känguru K hoch zwei. K zum Quadrat quasi. Es ist ein Känguru, aber mal zwei, oder? Ja, das wird sein. Ja.
1: Känguru gehört zu den coolen Tieren, ne? Ja, ja das
0: K steht für cool. Ja.
1: Also soll eigentlich Mathe cool werden ja. mit dem Känguru.
0: Mathe ist cool wie Kängurus. Ich
1: würde sagen, das hat perfekt geklappt.
0: <lacht> Chris, ich sag's wie es ist. Manchmal bin ich richtig aufgeregt. Wenn ich abends im Bett liege und daran denke, was ich am nächsten Tag machen muss, bin ich richtig nervös.
1: Ja, ich kenn's.
0: Und dann muss ich manchmal Sachen gucken zum runterkommen.
1: Ich habe jetzt eine neue Strategie beim Einschlafen. Also mhm. gestern konnte ich nicht einschlafen. Da habe ich mir überlegt, also meine Gedanken gehen immer zu einer Sache hin, die mich irgendwie beschäftigt, belastet, stresst auch. Dann habe ich mir überlegt, also muss ich meine Gedanken irgendwo hinlenken, wo ich mich darauf fokussieren muss ich muss, also meinen Kopf muss ich anstrengen, aber es soll was Schönes sein. Da habe ich mir im Bett überlegt, wie ich denn eine Schwarzwälder-Torte backen würde <lacht> und so schichten würde. Nur schichten. Geil. Erst ein Biskuit, dann so eine Creme, dann irgendwie, ich wusste, ich weiß auch nicht, wie man eine Schwarzwälder-Torte macht, da habe ich mir überlegt, da müssen die Kirschen rein irgendwo, da muss ein bisschen das Biskuit angefeuchtet werden, dann wird die wird die hochgebaut und dann außen ver, verputzt, versiegel. Versiegel, <lacht> Mit so Kennst du diese Oldschool-Schokospäne, äh, so ja. außen? Und dann oben so häufig Und noch so drauf. leicht gräulich sind. Genau. Also, mein Tipp, wenn man nicht einschlafen kann, die Gedanken irgendwo hinleiten, was schönes aber was auch Konzentration braucht, zum Beispiel Tortenschichten. Ja,
0: was einfach so ein bisschen fordert im Hirn. Ja, genau. Finde ist eine sehr gute Sache.
1: Ist gar nicht so dumm, oder?
0: Nee. Und da bin ich auch in was ganz Ähnlichem drin gewesen dann. Ich bin mal wieder ähm, abgetaucht in meinem YouTube-Algorithmus und dann irgendwann muss man sagen, Gott sei Dank wurde mir ein Video vorgeschlagen, wo ich drauf geklickt habe. Und zwar. Ich werde das jetzt nicht vorwegnehmen, weil es ist das Bubble Update. Und so, ich möchte jetzt erstmal, ja. dass du mal kurz den Trainer abspielst. Hier kommt das Bubble Update. Bubble Update. Ich muss dazu sagen, ich bin skeptisch bei unseren Rubriken. Ich, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt vorsichtiger sein. Es gibt, offensichtlich gibt es jetzt Pärchen-Podcasts, die unsere Rubriken eins zu eins schon übernommen haben. <lacht> Da, da muss ich sagen, vielleicht müssen wir bald mal die eine oder andere Rubrik, vielleicht Snack der Woche, den es jetzt auch schon in einem anderen Podcast gibt, vielleicht einfach nochmal überdenken und vielleicht auch rauswerfen. Naja. Wir wollen ja schließlich unser eigenes Ding machen, den Anspruch haben wir. Ja. Aber jetzt machen wir noch eine Folge Bubble Update. Äh, mal sehen, wie lange die noch unkopiert bleibt. Ja,
1: was ist denn deine Bubble? Wo bist du drin? Was bringt dich zum Wegpennen? Wo zum Weglösen? Ich, ich bin
0: abgetaucht in die wunderbare Welt des Fruit Carvings. Und zwar Leute, die geile Muster in Früchte schnitzen. <lacht> Sorry, aber das ist genau mein Ding. Ich liebe es komplett. Und ich möchte in diesem Zug direkt einen Kanal empfehlen. Er heißt Thai Carving bei Chef Nam Tan.
1: Ich gehe direkt ins Netz, wenn das WLAN funktioniert. Es funktioniert nicht. Oh. So ein Scheiß. Hättest du mal das Passwort tätowiert. So ein Scheiß. Was ist denn jetzt schon wieder? Also ich mache mobile Daten. Moment kurz. <lacht> ähm, Thai carving am Stück und dann
0: bei Chef Namtan. N-A-M-T-A-R-N.
1: Ach ja, sehr schön. Boah, das ist aber das krass. Das ist richtig
0: krass. Der macht hauptsächlich in Papaya und Wassermelone. Der macht so geile Muster da rein und ich finde das einfach so spannend. Vor allem, weil das freihändig macht. Der malt dann vorher nichts auf. Der macht das alles... Das ist reine Übungssache, schreibt er auch immer drunter. Die Leute fragen immer, wie malst du denn das Muster vorher da drauf? und ich sage, Das mache ich nicht. Ich mache das alles nach Gefühl. Der hat das halt schon so oft gemacht in seinem Leben. Und ich finde das richtig krass und richtig cool. Und ich habe mich immer gefragt, als ich mal in Thailand war, da gab es auch manchmal so richtig geile Fruchtschnitzereien. habe ich mich immer gefragt, wie lange die dafür brauchen. Und wenn ihr so ein Video euch anguckt, dann könnt ihr es erahnen, wie lange man dafür braucht. Und was für ein Kunsthandwerk das ist und ich liebe es und es ist perfekt, es ist meditativ, du kannst dabei zugucken und dabei so leicht wegdösen. Es ist auf jeden Fall perfekt, wenn man nervös ist und mal was braucht zum Runterkommen.
1: Ich kenne das so von Kreuzfahrtschiffen, von diesen Kreuzfahrtdokus, wo dann auch so eine Melone aufgeschnitzt wird, aber da wird einfach so zwei halbe Melonenstücke genommen und oben reingedrückt und dann heißt es, das ist jetzt eine Kuh mit zwei Hörnern. So. Aber das ist ja wirklich krass, das sind so Blumen,
0: ja, es gibt auch Leute, die machen aus so Wassermelonen ganze Körbe. Dann hast du oben so einen Griff und unten ist es so ausgehöhlt und dann liegt da noch was
1: in dem Korb drin. Also komplett geil. Das ist so wie Matt eagle aber mit Gemüse und mit richtig viel Mühe gegeben. <lacht> Der gesunde Matt-Eagle. <lacht> ja,
0: Fruit Carving, Leute. Wenn ihr was braucht zum runterkommen, taucht mal ab in die Babel, ich finde es lohnt sich.
1: Und sind die Videos denn so, sind die ruhig oder erklärt da jemand, ist das eine Doku oder wie ist das genau gemacht? Nee, die
0: sind, ähm, also da wird nicht gesprochen, aber da ist aber manchmal so ein bisschen eine funky Musik drauf und <lacht> da habe ich einfach ohne Ton mir das angeguckt. Mhm. Dann ist es wirklich sehr beruhigend, ansonsten geht es glaube ich ein bisschen ab
1: musiktechnisch. Ich habe auch was fürs Bubble Update und zwar bin ich auf Instagram in Reels hängen geblieben, wo Leute ihr Auto putzen. <lacht> ihr Auto putzen? Ja, einfach Reinigung und zwar heißt das Auto Detailing. Und zwar machen die dann so die ganzen Innensachen, die Armaturen sauber und den Teppich. Und ich weiß gar nicht genau, ob es Detailing heißt, weil man so ins Detail geht. Und dann putzen die beiden Seitengleisen so die Rillen raus und es ist alles sauber und es wird desinfiziert. Und das, das Auto ist wie neu danach. Und ich fahre noch nicht mal Auto. Ich habe keinen Führerschein. Aber es fasziniert mich einfach.
0: Aber sind das noch noch diese totalen Dreckschleudern, die so total dreckig
1: sind, <lacht> voll Schlamm und Matsch und wo <lacht> innen drin so ganz viel Müll ist? Ich glaube ja, da wird ein Eimer Gülle drüber gekippt, bevor das Video gemacht wird. Das sind eigentlich so Autos, die, glaube ich, nicht jetzt so wahnsinnig dreckig sind. Teilweise ist es echt schon sehr versifft. Aber es sieht auch immer so ein bisschen aus, als wäre noch hm, nur ein Lolli reingeworfen, noch, was, noch ein Taschentuch reingeworfen, was eigentlich nicht dargelegen ist. Aber es ist sehr beruhigend. Das ist die eine Bubble, wo ich gerade drin bin.
0: Ich finde ja eh diese äh, vorher dreckig, nachher ganz sauber Videos, finde ich auch total ja. satisfying. Ich gucke mir auch oft sowas an. Aber neulich ist es bei mir richtig gekippt. Ich habe mir ein Video angeguckt ähm, von einer Teppichwäscherei. Die haben auch einen YouTube-Channel, der relativ ähm, bekannt mhm. ist. Und dann haben sie gezeigt, wie sie einen Teppich sauber machen, ja. wie der vorher aussieht und wie der nach aussieht. Und es war kein richtiger Teppich, es war eher eine Fußmatte, also so eine Größe. Es war wirklich naja, ein ganz kleiner ich weiß,
1: Teppich. Das rausläuft, ja. ja,
0: und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber schön, der ist ja so mhm. dreckig. Und dann haben die den sauber gemacht der wurde immer sauberer und sauberer. Und ich dachte so, oh, die benutzen aber viel Wasser. So, dann haben die nicht mehr aufgehört, die haben da literweise, also tonnenweise Wasser drauf gemacht und das hat eine Stunde, anderthalb Stunden gedauert. In der ganzen Zeit ist das Wasser durchgeflossen quasi für einen winzig kleinen Teppich und da habe ich mir so gedacht, boah. Irgendwann ist es bei mir so gekippt, da habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr angucken. Da ist gerade so viel Wasser in Abfluss geflossen für diesen kleinen
1: Schrumpelteppich. Ja, weil die Teppiche auch verdammt dreckig sind. Ich hatte dasselbe ja. schon mal mit einer Matratze, wo die Leute Matratzen reinigen und die brauchen so viel Wasser, weil das Zeug ist richtig, richtig dreckig und das ist überhaupt nicht zur Entspannung. Man denkt dann einfach, man liegt im Bett und denkt, ich habe einfach nur einfach Käfer in meinem Bett. Bei mir ist es richtig, mir ist unwohl geworden, ich musste dann auch ausschalten. <lacht> es, hat mich nicht mehr, es hat mich nicht mehr beruhigt, es hat mich wütend gemacht. Weißt du, es gibt so eine fließende Grenze zwischen Sachen, sauber machen und dann aber realisieren auch, wie verdammt dreckig Sachen auch einfach ja. sind. So. Es gibt auch die Leute, die Küchen sauber machen in Instagram Reels oder auf YouTube und das soll dann so satisfying sein. Und ich denke mir dann immer, scheiße, meine Küche sieht nicht so aus. Das sieht <lacht> überhaupt nicht so aus. Ich ja. lebe in einer ja in Dreckshöhle, ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff. Das ist genau das Gegenteil, was ja, passiert. das
0: kann dann auch so eine Panik auslösen. Man sollte vorsichtig damit sein.
1: Ich habe aber noch eine andere Empfehlung. Es ist für ein YouTube-Kanal. Channel, den ich manchmal jetzt gucke, das ist aber nicht so zur Entspannung, das ist mehr so zur Zerstreuung und auch Gedanken in eine Richtung lenken, die man sonst vielleicht nicht so hat. Der Channel heißt Professional Musicians React und zwar sind das keine Reaction-Videos von professionellen Musikern. Also schon, die reagieren schon auf Musik, aber das sind ähm, Leute, die professionelle Musik machen und so in einer sehr zugänglichen Art und Weise zeigen, warum gewisse Songs, gewisse KünstlerInnen, warum sie so gut sind und warum sie so gut klingen und was der Hintergrund ist. Und ich finde es sehr cool, auch für Leute, die jetzt nicht Ahnung von Musiktheorie oder so oder Musikproduktion haben. Und das ist unter anderem der Chef von Patreon, der ist nämlich selber Musiker und der kann einiges. Man muss natürlich aufpassen, dass es ist dann immer alles so ein bisschen ami mäßig Alles ist amazing und alles ist great <lacht> so. Es ist alles so ein bisschen… Awesome. Alles auf die Zwölf, ja. Aber es gibt, eine, also ich habe einige Folgen schon geguckt. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die ich empfehlen kann über Aretha Franklin und Adele. Das sind zwei Sängerinnen, unter anderem Paulette McWilliams. Das ist eine Background-Sängerin, die war bei Whitney Houston und Michael Jackson. Aretha Franklin auch, Mary J. Blige und so. Und die erzählen da, wie das funktioniert mit den background sängerinnen und wie die Aretha Franklin Gesangstechnik und Adele und so. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Singen und ich fand es total faszinierend. Und die andere Folge ist über James Brown, seine Live-Auftritte im Fernsehen. Das kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch noch, glaube ich, eine Folge über Rihanna und Beyoncé und auch irgendwie über ältere Sachen, so Funk, Sly the Family Stone oder Radiohead. Sehr spannend. Professional Musicians React. Ich finde das ähm eine gut gemachte Sache. Sehr gut. Vielen Dank für den Tipp. Was ist was ist in der Band oder einer Künstlerin, die du gerne hören würdest, wenn du nur noch ein Konzert in deinem Leben besuchen könntest? Auch eine Person, die schon verstorben sind. Was wäre das?
0: Right said Fred. <lacht>
1: Was haben die noch mal? Die haben einen, so I'm too sexy for my ja. shirt. Das ist nicht äh, äh, Redneck, nee. Wie heißt er? Rednecks. Ja, Rednecks. Ja, aber,
0: ist das das? Nee, das sind die mit den Federn im Haar und die anderen sind die zwei glatzköpfigen Brüder.
1: Aber äh, Rednecks kennst du auch. Ja, sind das, klar. Ist das?
0: The Spirit of the Hawk. Das ist
1: geil, da würde ich hingehen.
0: Das war doch die Titelmelodie von diesem... Ach, wie hieß das noch? Dieses Kennst du noch dieses Re Reality-Format, die ja. auf dieser Burg waren?
1: Nein, es war Alcatraz. Es war in einem <lacht> Gefängnis und die mussten da so Spiele machen. Und ich fand es total Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn, ja, oder? Also es gibt
0: schon einen Grund, warum es das nicht mehr gab danach, oder? Aber der Song war geil.
1: Der Song war geil. out
0: the Ja, yeah, fand ich gut. Und deine ernste Antwort? Äh, wenn du wirklich
1: nur noch ein Konzert in deinem Leben besuchen könntest und danach wäre es aus. Ich
0: finde es immer schwierig zu sagen. Also, wenn es wirklich auch, könnten das auch MusikerInnen sein, die schon nicht mehr leben?
1: Ja auf jeden Fall.
0: Ja, dann muss ich sagen, fällt es mir sehr schwer, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele, wo ich jetzt mal sage, boah, von der hätte ich gerne mal ein Konzert gesehen, mhm. werde ich niemals erleben. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch nicht, wie es ist. Am Ende bin ich enttäuscht. So, ich glaube, ich würde dann eher auf Nummer sicher gehen, und zu Beyoncé gehen, weil ich weiß, Verstehe. dass es immer zu 100% ein geiles Konzert ist und dass ich die Songs mitziehen kann und dass ich voll abgehen
1: kann, wo ich jetzt bei anderen KünstlerInnen nicht so sicher bin. Es ist ja auch dann das Faszinosum der Wie war das damals so? Also ich weiß auch nicht, wenn man jetzt sagt, Jimi Hendrix ist schon lange gestorben, so, der ist schon lange tot, da würde ich vielleicht gerne hingehen, um auch zu wissen, wie war das so mit den Leuten, wie war das Konzert, aber wäre das Konzert dann wirklich so geil, weiß mhm. man nicht? Wahrscheinlich schon. Aber Jimi Hendrix hat auch mal einen schlechten Tag, der muss auch <lacht> am um Montagabend um 17 Uhr auf die Bühne an einem Festival, wo man <lacht> denkt, ja, ist eigentlich jetzt viel zu früh. Und dann hat er auch keine Lust so. Ja. Was war das beste Konzert, wo du jemals warst? Bestimmt Beyoncé, oder?
0: Ich muss sagen Beyoncé. Aber ich muss auch sagen, dass äh, direkt dahinter ist, glaube ich, Sigur Ross. Das war, mhm. glaube ich, also ich, ich bin halt wirklich ein riesen Beyoncé-Fan. und Ich war halt schon auf acht Beyoncé-Konzerten und ich war immer ganz vorne der ersten Reihe. Und da kann man eigentlich nicht sagen, das war nicht das beste. weil Es war einfach mega krass. So. Mhm. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Konzert, als wenn du jetzt MusikerInnen wie Sigur Ros auf der Bühne hast in einer kleinen Location, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl und da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall auf meinen Platz zwei.
1: Da spürt man die Musik, die Vibrations viel das mehr. Das ist so
0: geil und die hatten halt richtig viele MusikerInnen, die hatten die hatten Bläser, die hatten fünf Frauen, glaube ich, an Geigen alleine,
1: Cello und so weiter und das war, ich glaube es waren 20 mhm. Leute auf der Bühne, Und das war einfach nur geil. Sigur Ros kommt aus Island, Ja, richtig, für alle, die es nicht kennen.
0: Und was war denn dein bestes Konzert ever?
1: Ich glaube, das war Die D'Angelo in Zürich 2000, was war das? 15, glaube ich, nachdem er das Album rausgebracht hat, 2014, mhm, nice. mit meinem Freund David, sehr guter Schlagzeuger, David Crenbühl aus der Schweiz, der ähm, diesen D'Angelo-Vibe richtig gut drauf hat. auch. Und das war lustig, weil wir die ganze Zeit neben einem anderen Soul-Sänger aus der Schweiz standen, nämlich Seven, den kennt man hier in Deutschland nur so ein bisschen, weil der hat mal bei Sing My Song mitgemacht, der ist richtig abgegangen und ich sage mir so die ganze Zeit, ja, der macht so Popmusik aber eigentlich findet er diese Funk-Soul-Musik die da D'Angelo auf die Bühne bringt auch richtig mhm. geil, Habe mir da auch irgendwie ein bisschen leid like getan am Ende aber es war so geil das Konzert, das war wie Sly the Family Stone, aber ja. in modern mit irgendwie Chris Dave am Schlagzeug und Pino Palladino und so die ganz krassen Leute und so, das war richtig gut, ja
0: ich habe ja mal Karten gekauft für D'Angelo in Zürich. Ich glaube, es war 2019. Und ich bin wirklich mit großer Freude, habe ich auf dieses Konzert hingefiebert, mit dir dahin zu gehen. Und dann wurde es abgesagt, weil D'Angelo keine Tour mehr macht.
1: Ja, der Und ich ist, hoffe einfach nur, es geht ihm gut. Ich glaube, der hat, er sagt, er hat Dämonen zu bekämpfen. Und ich glaube, ja. das ist wirklich ähm, gar nicht so einfach bei dem.
0: Aber er hat einen geilen Song gemacht zu Red Dead Redemption.
1: Ja, und er ist, glaube ich, ein Drinni, glaube ich. Ja. Weil ich habe eine Doku gesehen, wo er sagt, er ist totaler Red Dead Redemption-Fan und die haben den als die zweite Spiel, dieses Western-Roleplay- Spiel, wo man so einen Western-Helden eigentlich spielt und mhm. durch die Prärie reiten kann, hat er, als der zweite Teil rausgekommen ist, hat die Rockstar-Games angerufen, weil er den ersten so abgefeiert hat, <lacht> ob er mal Probe spielen will und dann ist er einfach die ganze Nacht geblieben hat durchgezockt. So okay. eine Demo, so eine Diese beta version ist so lustig, oder? Die D'Angelo am Red Dead Redemption spielen.
0: Aber ganz ehrlich, als ich den Song gehört habe bei Red Dead Redemption, hatte ich eine Erpeltapete. Da hatte ich richtig Gänsehaut, <lacht> ja. weil ich finde den Song richtig geil. Ist auch gut. Und es macht mich irgendwie froh zu wissen, dass der irgendwie so ein Spiel hat, was dem so Spaß macht, dass er dann dann einen <lacht> ja, Song <Songfilm> für macht. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja gut, ich glaube, jetzt sind wir durch mit unserem Bubble-Update, ja, oder? das
1: war das Bubble-Update für diese Woche. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe jetzt Bock auf Melone.
0: Ich habe Bock auf Red Dead Redemption.
1: vielleicht muss mir dann nochmal überlegen mit dieser Kippbild-Tattoo-Sache, ob man das nicht irgendwie umsetzen könnte. Ich glaube, da steckt was drin. Vielleicht muss ich mal zur Höhle der Löwen. Aber ich denke, man müsste eigentlich so eine Plastiksache unter die Haut schieben, damit man diese Rillen hat irgendwie. Man muss ja, mhm. aber dann ist es ja eigentlich kein Tattoo mehr, wenn man es auf Plastik brennt, ne? Naja, muss ich mir auch nochmal überlegen. Aber es wäre doch eigentlich ganz gut, so, Zwei in eins Tattoo.
0: Ich finde es gut, wenn man sich eine gebrannte Plastiksache mit Holo-Effekten unter die Haut
1: <lacht> transportieren lässt. Das klingt auf jeden Fall healthy. Naja, was man ja machen könnte, kennst du dieses Bild von dieser alten Dame, diese alte Frau. Wenn man es auf den Kopf stellt, dann sieht man es anders. Nee, wie ja, ist das? Mit einem Raben irgendwie. Das was, kann ne? man ja, das kann man ja machen. Oder dieses eine Kleid, die einen sehen ins Blau, die anderen sind ins Weiß. Das kann man ja auch tätowieren lassen. Ja, da liegt ein Investment
0: Case. Ja, also Zwei sagen. in eins. Ja, gute Idee. Ich möchte aber jetzt noch mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar müssen wir jetzt hier auch mal kurz äh, Rubrik-Hopping betreiben. Es gibt nämlich noch was zu klären und zwar eine Drinsider-Frage. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir haben uns mal wieder investigativ, äh, müssen wir uns mal wieder durchs Dickicht schlagen, <lacht> durchs Drausi-Dickicht und mal wieder eine Frage beantworten, die aus der Community gestellt wurde. Drinsider.
1: Alles klar, trenne ab. Drinsider. Scharf nachgefragt. Wir haben eine Zuschrift bekommen, offensichtlich. Julia, du hast dein Handy in der Hand. Ja. Mein Gehör ist offen für die Anliegen der Drinseider Fragen. <lacht> Info.trinis.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr auch eine Frage habt. Wir versuchen hier investigativ Fälle des Drini draußen Konfliktes zu lösen. Einfach allemal. Und worum geht's denn heute?
0: Also, die heutige Nachricht kommt von Nathalie. Nathalie hat ein wichtiges Anliegen. Ich, ich werde das kurz verlesen. Liebe Julia, lieber Chris, ich hätte eine Drinsiderfrage. Folgendes ist passiert. Ich wohne in einem Haus mit Wäschekeller, also eine Waschmaschine für das ganze Haus und im Keller hängen auch ein paar Wäscheleinen. Viele BewohnerInnen trocknen da unten auch ihre Wäsche. Ich bin da kein Fan von und hänge sie lieber in der Wohnung auf. Abgesehen von meiner Bettwäsche, weil die sonst einfach zu viel Platz einnimmt. Mir ist vor ein paar Wochen schon mal aufgefallen, dass jemand anderes aus dem Haus wohl die gleiche typische Ikea-Blümchenbettwäsche hat. »Soweit, so gut. Jetzt ist allerdings das eingetreten, wovor ich schon Angst hatte. Ich wollte heute meine Bettwäsche aus dem Keller holen und sie war weg. Also eine andere Person, die die gleiche hat, dachte wohl, das wäre ihre und hat sie mitgenommen. Leider besitze ich aktuell nur zwei Sets Bettwäsche, also die wäre schon wichtig.« soll ich also einen Zettel aufhängen, dass der Bettwäschedieb diese einfach unten wieder aufhängen soll und niemand muss sich die Blöße geben und sich outen? Oder kaufe ich einfach neue Bettwäsche? Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn die schon jemand anderes im schlimmsten Fall sogar benutzt hat, will man die selbst dann noch, will man die selbst nach einem Waschgang eigentlich nicht mehr nehmen. Ich tendiere zum Neukauf. Was denkt ihr? Liebe Grüße, Nathalie.
1: Das stimmt natürlich. Neukauf ist verlockend. Auf der anderen Seite Diebstahl. Es ist ein diebstahl -Dilekt. Es wurde etwas entwendet, da sehe ich auch unrechtmäßiges Geschehen vonstatten gehen. Das gefällt mir eigentlich nicht.
0: Aber es ist ja nicht extra passiert. Also die Person hat ja die gleiche Bettwäsche. Woher weißt
1: du das, dass es nicht extra passiert Ja, das weiß
0: man natürlich. Ich gehe natürlich vom Besten aus. Man muss immer vom Besten ausgehen. Mhm. Das war ein Versehen. Die Person dachte, ihre Bettwäsche würde noch da hängen und hat sie abgehängt.
1: Ich sage mal so, die Person könnte auch selber drauf kommen, die das abgehängt hat dass sie jetzt zwei Bettwäschen von derselben Sorte hat. Also vielleicht kommt sie auch selber drauf und hängt das zurück oder legt es zurück. Müsste man eigentlich korrekterweise machen. ne? Ja. Ich glaube, kein Zettel schreiben, oder? Sind wir mal ehrlich. Nee. Ab und zu mal eine neue Bettwäsche kaufen, tut auch gut.
0: Ja, würde ich auch tendieren. Ich tendiere auch zum Neukauf. Wenn du es allerdings wirklich zurückhaben willst, dann hilft nur eins. Nachts einbrechen. Der Person, bei der Person nachts im Dunkeln vor Bett stehen und der heimlich das Bett abziehen,
1: während sie drin liegt. Oder neu beziehen, fairerweise. Ja. Nee. Entschuldige, ich muss kurz. Hier Sorry, stören. ganz kurz. Ich muss sie das Bett neu beziehen. Ganz kurz, aber ich bin auch wieder schnell weg. Aber wichtig, beim Neukopf, nicht dieselbe Bettwäsche nochmal kaufen Nein. dann zum anderen Produkt greifen. Ich hatte auch
0: die Blümchenbettwäsche von Ikea. Ich kann sagen, irgendwann ist es einfach Zeit für was Neues. Nimm mal die mit einem grünen Streifen. Ja,
1: die ist gut. Oder die mit einem rosa Streifen.
0: Die rosa mit einem Streifen oder die grüne mit einem Streifen. Das ist ein absoluter Go-To-Place. <lacht> Geht es überhaupt
1: noch? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, ab und zu muss es eine neue Ikea-Bettwäsche sein. Aber ein interessanter Fall. Mir ist das noch, zum Glück noch nie passiert. Ich habe auch lange in einem Vielparteienhaus, möchte ich sagen, also waren, keine Ahnung, zig Wohnungen drin, so Einzimmerwohnungen und da gab es auch eine einen Wäscheraum, nee zwei, mit zwei Waschmaschinen. Das war immer sehr turbulent da, weil man musste sich in die Liste einschreiben vorne an der Tür, wer wann waschen möchte. Dann gab es so Slots von zwei Stunden und da habe ich mich manchmal eingetragen und dann wurde ich einfach durchgestrichen. So, Also konnte ich dann einfach nicht mehr waschen. Die Waschmaschine Passiv-aggressiv. Das war wirklich passiv-aggressiv. Und da habe ich aber dann auch nichts dergleichen getan. Keine Zettel geschrieben, einfach Verdrängung, nichts dergleichen getan. Manchmal
0: muss es einfach Verdrängung sein. Nathalie, bitte verdräng das mit der Bettwäsche, kauf dir eine neue Bettwäsche. Es fühlt sich auch sehr gut an, in einer neuen Bettwäsche einzuschlafen. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Nutze das doch mal als frischen Wind für deine Wohnung.
1: <lacht> Vielen Dank für die Zuschrift, Nathalie. Ich glaube, damit verabschieden wir uns. Für eine Woche. Nächste Woche, nächsten Dienstag, sind wir wieder da mit dem Drinni-Dienstag mit einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt drin, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.